0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze, deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law ab sofort wöchentlich deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Kompakt in wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem BaFin-Entwurf zum nachhaltigen Investieren. Wir behandeln die Fragen, warum reicht der BaFin die EU-Regulierung nicht aus? Wann ist laut BaFin ein Fonds nachhaltig? Was sind die Schwächen des Entwurfes? Und wann soll der Entwurf in Kraft treten? Viel Spaß beim heutigen Podcast mit Anwutran und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Folge Fintech recht kompakt. Mir sitzt gegenüber Rechtsanwalt und Steuerberater Anwu Tran. Du bist Partner bei Annerton. Schön, dass du wieder da bist.
2: Schön, wieder hier zu sein.
1: Und nachdem wir neulich uns schon über nachhaltiges Investieren und die ESG-Kriterien auf europäischer Ebene unterhalten haben, Sprechen wir doch heute mal über Deutschland, Bei Deutschland äh, hat da auch einen Entwurf eingebracht und möchte da selber noch ein bisschen aktiv werden. Stimmt das?
2: Das ist richtig. Deutschland bedeutet in dem Fall äh, nicht oder erstmal nicht den deutschen Gesetzgeber, sondern die BaFin, also unsere deutsche Aufsicht. Also vollkommen richtig. Es gibt einen Entwurf, ähm, auch schon mittlerweile in einer fortgeschrittenen Fassung. Es gab April diesen Jahres, also 2021, bereits ähm, einen ersten Entwurf und mittlerweile gibt es auch schon einen Folgeentwurf.
1: Jetzt gibt es ja durch Green Deal und die ESG-Kriterien der EU ja schon auch. Ja, Vorschläge, es soll in Gesetze gefasst werden. Wieso reicht das Deutschland nicht oder der BaFin? Da
2: gebe ich jetzt primär auch auch nur die Intention der BaFin wieder, ähm, die das zumindest immer mal ein bisschen verschriftlicht hat. Es gibt äh, die Richtlinie selbst, aber es gibt auch, ich nenne es mal eine Art Begleittext, in in dem auch ein bisschen der Hintergrund erläutert wird, warum es jetzt überhaupt diese Richtlinie gibt. Und es ist wohl so, dass nach Ansicht der BaFin eben... Themen nicht abgedeckt werden durch die europäische Regulierung. Das, dem stimme ich insoweit zu, dass die ähm, europäische Regulierung im Kern ähm, Transparenzpflichten enthält und weniger direkte Anforderungen an daran, in was ich eigentlich investieren darf. Mittelbar wird es da sicherlich Auswirkungen geben durch die europäische Regulierung, weil immer dann, wenn ich sozusagen... Farbe bekennen muss, in was ich investiere, kann hintenrum sozusagen mittelbar über den Kunden dann doch wieder Druck aufgebaut werden, ja, dass über die Jahre oder vielleicht sogar weniger über die Monate hinweg dann eben mehr und mehr Kunden kommen und sagen, liebe Bank oder wer auch immer, bitte investiere doch mal mehr in grüne Objekte. Aber das ist wie gesagt eine mittelbare Folge, die BaFin verfolgt da jetzt ein bisschen anderen Ansatz und sagt, okay, wir kennen natürlich die europäische Regulierung, ist auch fein und gut. Wir wollen hier noch quasi eine eine weitere Maßnahme ergreifen und sagen, liebe äh, Fondsanbieter, wenn ihr Fonds als nachhaltig bezeichnet oder vertreibt, das, was ihr auch grundsätzlich dürft, aber dann müsst ihr euch an bestimmte Voraussetzungen halten, weil sonst ist es irreführend. Es gibt auch eine sogenannte Fonds-Kategorien-Richtlinie der BaFin. Das geht in so ein bisschen eine ähnliche Richtung. Worum geht es da? Da geht es darum, wann darf ich ein fonds aktien nennen, wann darf ich ein fonds renten nennen, nennen, wann darf ich ein Immobilienfonds nennen. Auch hier jetzt bei dieser neuen Richtlinie, die im Entwurf ist, geht es letzten Endes in der Tat ja im Kern darum, dass der Verbraucher nicht oder der Anleger in dem Fall nicht irregeführt wird. Dafür hat die BaFin eben von ihrer Rechtsetzungskompetenz Gebrauch gemacht und eben diese Richtlinie jetzt im Entwurf vorgestellt.
1: Ja, das heißt, wann ist laut BaFin ein Fonds nachhaltig?
2: Die BaFin zeigt im Kern drei Möglichkeiten auf, wie ein Fonds tatsächlich dann auch sozusagen inhaltlich als nachhaltig gilt. Die erste Variante ist, wenn der Fonds zu 75 Prozent in nachhaltige Vermögensgegenstände investiert. Jetzt wird es auch Spannend, weil, soweit so so klar, ja, grundsätzlich, es gibt noch Varianten 2 und 3. Ich fange mal mit Variante 3 an. Da spricht die BaFin davon, einen nachhaltigen Index nachzubilden. Das scheint auf den ersten Blick erstmal plausibel. Also nehmen wir mal an, ich nehme irgendeinen MSCI oder was auch immer Index, der wirklich fokussiert nachhaltig sein soll. Und ich bilde den 100% nach, dann liegt ja irgendwo die Vermutung nahe, dass das dann tatsächlich auch nachhaltig ist. Da stellt sich mir als Jurist ein bisschen die Frage, inwiefern jetzt die Variante 3 eine eigenständige Bedeutung haben soll. Weil wenn es am Ende des Tages heißt, ja, 75% dieser nachgebildeten Werte, ich bilde ja im Prinzip diesen Index ja auch nur nach, also da sind meinetwegen zehn Vermögenswerte drin und ich bilde halt diese zehn nach oder auch nur sieben von denen, aber wie auch immer am Ende des Tages sind 75% davon nachhaltig, dann lande ich ja eigentlich wieder in der Variante 1. Also das, ähm, so mir drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass es eigentlich eher eine Klarstellung ist ähm, und was auch leider ein bisschen verwirrend ist, ist, ähm, dass es keine weiteren ja, Ausführungen dazu gibt, was die BaFin eigentlich als nachhaltigen Index versteht in dem Sinne. Also das ist nämlich äh, so nicht ohne weiteres geregelt. Ja? Also auch da sind einfach noch ein paar Fragezeichen. Dann kommen wir noch zur Variante 2. Meiner Meinung nach ist das, äh, auch hier nennt die BaFin wieder die 75%. Prozent. Also die, die, die ziehen sich da grundsätzlich durch, was auch Sinn macht, weil wäre ja irgendwie komisch in der einen Variante so und in der eine, an, anderen Variante so. Da geht es offenbar darum, dass auch äh, Faktoren außerhalb des Produkts selbst ähm, relevant sein können. Also wenn wir mal wieder zur Variante 1 gehen, da machen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich ich, ich investiere 100% in Green Bonds. Ja, dann bin ich im Zweifel nachhaltig. Aber da ist ja sozusagen das Produkt selbst nachhaltig so. Variante 2, da geht es äh, um die Berücksichtigung von nachhaltigen Faktoren bei der Auswahl von Produkten. Also es ist ja nicht nicht beim Produkt selbst, sondern eben bei der Auswahl so. Da fragt man sich natürlich, oder haben wir uns hier auch gefragt, was was kann es eigentlich bedeuten? Und ein Beispiel, was uns dann einfach von der praktischen Seite her eingefallen ist, das könnte sowas sein wie Investitionen in Immobilien. Eine Immobilie kann, sage ich mal, auch selber nachhaltig sein. Es gibt ja so verschiedene Zertifizierungen, dass da das Ding quasi ökologisch relativ nachhaltig ist. Aber das, das ist damit dann da wahrscheinlich nicht gemeint, weil das würde quasi schon in Variante 1 fallen. Was wir uns da vorstellen könnten, ist, dass zum Beispiel die Mieter, vielleicht nachhaltige Organisationen sind. Also dass man vielleicht sagt, ich investiere jetzt in eine große äh, Immobilie, also keine Wohnimmobilie, sondern eine gewerbliche Immobilie und da sitzt meinetwegen eine eine Greenpeace drin oder, oder Amnesty International oder wer auch immer. Also quasi, wo man relativ eindeutig sagen kann, dass die Mieter, also die Nutzer dieser Immobilie, die selbst ähm, nachhaltige oder soziale äh, Ziele verfolgen. Ja? Also da könnten wir uns vorstellen, dass da vielleicht so ein bisschen der Anwendungsfall liegt von dieser Variante.
1: Es mhm. klingt also, bislang ist meines Wissens dieser Entwurf drei Seiten lang. Ähm, von, so wie du das beschreibst, scheint da sehr viel Nachbesserungsbedarf zu bestehen.
2: Genau, also ich habe es jetzt fairerweise nicht mehr ganz im Kopf, ob es exakt drei Seiten sind, aber es sind definitiv äh, keine 20 Seiten und in der Tat, ähm, es sind viele Fragen in der Handhabung offen, also eine Frage, die sich sich uns auch einfach gestellt hat, ist, die BaFin spricht da die ganze Zeit von 75% Prozent des Fonds und äh, anders als jetzt im im Kapitalanlagegesetzbuch zum Beispiel, ähm, wer kennt hier da nicht richtig Farbe? Also dort im KGB wird oft von Wert, Wert des Fonds gesprochen, also x Prozent des Fondswerts, das kommt in ein paar Beispielen mal so durch in der Richtlinie, aber witzigerweise halt nicht im im Kerntext und äh, dann ist natürlich ganz entscheidend die Frage, äh, worauf beziehen sich die 75 Prozent, weil als Alternative könnte man auch auf das sogenannte Zeichnungskapital abstellen, also zum Beispiel ein Fonds sammelt 500 Millionen Euro ein und ähm, von denen investiere ich dann 75% in nachhaltige äh, Werte, Punkt. Und dann, Fakt ist, ich habe von den 500 Millionen 75% in nachhaltige Projekte oder Werte investiert und daran kann auch keiner mehr was rütteln. Wenn man jetzt aber auf den Wert abstellen würde, was ja auch durchaus in Betracht kommt als als Auslegungsvariante, dann muss ich ja die ganze Zeit gucken, habe ich noch diese 75%, weil dann hängt das Ganze ja natürlich von der Wertentwicklung ab. Also wenn ich, wenn ich dann die 75% investiert habe und ich habe aber noch 25% nicht nachhaltige Werte, was ja erstmal okay ist, aber nehmen wir mal an, deren Wert geht hoch, also der, der Wert, meine keine Ahnung, Finanzinstrumente, Aktien, Bonds, was auch immer, das, das geht hoch und der Wert der nachhaltigen Investition geht runter. Ja. Dann bin ich ja ruckzuck unter den 75%. Also das ist zum Beispiel eine Frage zu zu einer Konstellation, die äh, sofort auftreten könnte, wenn man auf den Wert abstellt und zu zu dieser Konstellation äh, äußert sich der Entwurf gar nicht.
1: Das ist zum Beispiel ein ein sehr großes Fragezeichen, was was wir da noch haben. Gibt es da eine zeitliche... Guideline, wann soll denn der Entwurf fertig sein? Offensichtlich besteht ja nach wie vor sehr viel Diskussionsbedarf.
2: Ja, das ist richtig. Es gibt auch zahlreiche Stellungnahmen, die eben von, von Interessenverbänden oder generell Marktteilnehmern, die davon natürlich betroffen wären, bei der BaFin eingegangen sind. Mir persönlich ist noch nicht bekannt, wie die BaFin darauf reagiert hat. Also die Konsultationsfrist endete Mitte September, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt ja auch schon ein paar Wochen her. Und immer gibt es noch keinen finalen Entwurf. Jetzt nähern wir uns natürlich dem Jahresende. Also eine Prognose wage ich ich gar nicht abzugeben, wann wann die Richtlinie kommt. Jedenfalls, wenn sie kommt, wird sie, so wie sie zuletzt entworfen war, sofort in Kraft treten. Und es ist tatsächlich äh, in Teilen schon so, dass sie eigentlich schon Wirkung entfaltet. Weil, ähm, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist in rechtlicher Hinsicht, aber die BaFin hat gesagt, und das kam auch erst im letzten Entwurf, es gab im ersten Entwurf schon im April, aber jetzt hat sie im jüngsten Entwurf gesagt, dass Publikumsfonds, und nur Publikumsfonds werden übrigens von dieser Richtlinie erfasst, bei der BaFin liegen zur Genehmigung, also was passiert da? Da werden die Anlagebedingungen genehmigt, also bei Publikumsfonds, die sozusagen auch an das breite Publikum, deswegen heißen sie so, gerichtet sind, also auch an Kleinanleger vor allem, die ja grundsätzlich mal schutzbedürftiger sind als als institutionelle Anleger, ähm, genehmigt die BaFin die Anlagebedingungen. Also weil da spielt ja die Musik, da steht drin, in was investiert der Fonds und das möchte sich die BaFin angucken und auch freigeben. Ähm, Sie hat gesagt im jüngsten Entwurf, dass diese Freigabe, also diese Genehmigung der Anlagebedingungen nur erfolgen kann, wenn ähm, eben diese Anforderungen aus dem Entwurf witzigerweise eingehalten werden. Also obwohl das noch im Entwurf ist, ist es für Fonds, die jetzt zur, zur Genehmigung eingereicht werden, schon eigentlich wirksam. Also rein faktisch gilt diese Richtlinie eigentlich sogar in Teilen schon. Ja? Was natürlich auch so als Jurist ähm, finde ich das ein bisschen bedenklich, aber es ist so und das ist auch kein Einzelfall. Es gibt auch äh, in, in Gesetzgebungsverfahren äh, immer wieder sozusagen eine, eine faktische Wirkung schon bevor das Gesetz eigentlich final in Kraft
1: tritt. Okay, es besteht weiterhin viel Diskussionsbedarf und äh, auch noch viel juristisches Nachschärfen offenbar.
2: Das wäre, sage ich mal, nicht nur von mir der Wunsch, eher aus, aus der Juristensicht, aber sicherlich vor allem aus, aus der Branchensicht, ja.
1: Okay, ja, vielen Dank, an Wu zum Thema nachhaltiges Investieren, Richtlinie für nachhaltige Investments in Deutschland. Spannendes Thema, vielen Dank.
0: Das war Alles Legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch PayTech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen Alisa, Frank und ihre Kollegen noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Alles Legal, Fintech Recht Kompakt.